0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, которые вызвали наибольший интерес у многомиллионной армии автолюбителей и автопрофессионалов. К самому концу недели подошли довольно много интересной информации, которую вот мы сейчас обсудим с нашим сегодняшним гостем. Это главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Максим, приветствую вас в нашей программе. Здравствуйте. Самый, наверное, бурный интерес и обсуждение вызвало сообщение о том, что в Минтрансе разрабатывается специальная такая концепция транспортная, в которой, в частности, предусматривает, что через 15 лет к 35 году у нас может быть бесплатный общественный транспорт, а деньги на то, чтобы, так сказать, это работало, будут браться из того, что практически все дороги в стране будут платными. Тут, что интересно, люди, которые вот знакомы с разработкой этой концепции, говорят, что таким вот образом планетарные Планируется перейти от транспортного налога, который сейчас исчисляется по лошадиным силам наших машин, что, в общем, не совсем, наверное, правильно, потому что эта машина мощная, может просто стоять там целый год и только один раз там выезжать, в кабриолете, например. На сборы будут взиматься от того, сколько ты проехал по дорогам, сколько ты там их повредил, сколько у тебя экологически вред и так далее, и так далее. Если это действительно так, и если это шаг к продвижению к вот такого налога транспортного к такому вот налогу транспортному, исходя из нашего пробега. Вот на ваш взгляд, есть в этом какая-то логика или тут не так все просто?
1: На мой взгляд, здесь не только нет логики, на мой взгляд, все это очень печально. И я считаю, что в министерстве находятся в кавычках такие специалисты, горе-специалисты, которые предлагают очень странные решения, которые вообще не соотносятся как-то с нашей жизнью. Здесь два важных аспекта. Первый, собственно, по налогам. Когда много лет назад, уже некоторое время назад, вводились, повышались акцизы на топливо, а у нас в стоимости литра бензина или солярки значительную долю занимают именно акциз, нам говорили, что зато мы вместо, отменим транспортный налог. И вы будете платить ровно столько, сколько вы проедете. Вот сколько сожгли бензин и заплатите, ну, пропорционально. Да,
0: ну, это логично, Оно, при... да, логично, так.
1: Это логично во всех смыслах. У тебя не очень мощный автомобиль, но ты много ездишь, плати побольше. У тебя мощный очень автомобиль, ты выезжаешь один раз за лето, но сжигаешь много топлива, плати побольше. У тебя какая-то средняя машина, ты ездишь средняя, плати поменьше. Все было логично, но при этом акцизы повысили. А транспортный налог никто не отменил. И мы платим два раза за то, что пользуемся транспортом. Теперь нам говорят, а давайте вы будете еще платить за право выезда на дороги. Причем речь же идет не только о городских дорогах, но речь идет о региональных дорогах. Про федеральные трассы пока молчок, но я боюсь, что и их туда загребут под это дело, и получается, что теперь даже за право выезда на дороге мы будем платить, непонятно пока, пока какие деньги, но я с трудом себе представляю, что введя плату вот за так сказать, право выезда на дороге, нам кто-то отменит предыдущие два налога, но даже если отменят, Минтранс не конкретизирует, а какой конкретно общественный транспорт будет бесплатным. Ведь речь идет обо всех дорогах. Они хотят все дороги сделать платными. Но какой транспорт тогда будет бесплатный? Только городские автобусы?
0: Ну, скорее или... всего, прежде всего, речь идет, конечно, об общественном транспорте в городах, ну, или там междугородным. Понятно, что, наверное, а самолеты, авиаперевозки это, к этому, наверное, не относятся.
1: говорят про региональные дороги, Минтранс сожалеет, что в связи с улучшением, как они говорят, дорог, в частности, в европейской части России, Люди стали активнее использовать личный транспорт не только для бизнеса, но и для туризма. То есть наши отцы... Ну, по плохим дорогам, мы ну, бесплатно ездили на старых там «Жигулях», тогда еще на, относительно свежих «Жигулях» и «Москвичах» и на мотоциклах «Урал» по колесили по великой стране, развивали автотуризм, а теперь нам говорят, нет, если вы хотите поехать к морю или к деревне дедушки, вы должны тоже будете заплатить. И у меня тогда возникает вопрос. Значит, тогда не только городской транспорт должен быть бесплатный, должны быть бесплатные электрички, поезда, самолеты, речной, пассажирский транспорт и так далее. То есть, это все очень странно. И То есть, если дело... мы
0: хотим ехать на курорт на наш юг, например, туда Вместо того, чтобы ехать по платным дороге, что сейчас, собственно, происходит на своей машине Мы можем практически бесплатно или с какими-то скидками, льготами поехать на поезде или даже на самолете Тогда логично, но это да, это похоже на утопию
1: И вы знаете, что самое печальное? Ведь примеры бесплатного городского транспорта есть Совершенно точно в Люксембурге, например Городской транспорт бесплатный И при этом городские власти, ну и власти этого маленького государства дают явный посыл, друзья, жители наши, пожалуйста, пользуйтесь бесплатным общественным транспортом. И мы надеемся, что на дороге станет свободнее, что нам станет легче дышать. То есть действует метод стимуляции, стимуляции того, чтобы люди отказывались, причем такой позитивной стимуляции. А у нас, нас почему-то все время загоняют в какое-то стойло. Ах, у тебя автомобиль есть? Вот сейчас мы тебе еще и, и платный проезд делаем. Причем самое печальное, что если бы автомобилистов было 5%, 10%, ну можно было бы сказать, вот они, да, меньшинство, почему они так сказать, из-за них должны страдать другие. Но у нас 60 миллионов водителей. Легкового транспорта, который преимущественно частный, у нас больше 40 миллионов. Если взять все взрослое население страны, где способны не брать совсем стариков, не брать детей, то это половина, а то может быть и больше, половина населения страны. И мне не совсем понятно, почему мы сталкиваем лбами людей, которые пользуются преимущественно общественным транспортом и тех, кто пользуется преимущественно личным транспортом. Мне кажется, в современное время нужно пользоваться и тем и другим.
0: Понятно. Ну, будем надеяться, что в процессе доработки этой концепции, для, до ее начала реализации еще 5 лет, а до полной реализации, как вот мы видим, 15 лет, я думаю, будет много разумных идей туда э, внесено, и вот эти все э, противоречия, разногласия, то, что вызывает сомнения, наверное, будет каким-то образом утречено и ликвидировано. Следующая тема, которая тоже возникла буквально в, самом, в, самом, в самой конце недели, МВД подготовила новую редакцию административного регламента по проведению экзаменов на водительские права главное конечно изменение по сравнению с тем с предыдущими кто сдавал вот экзамены еще помнит это это то что никакой площадки больше не будет все экзамены вся экзаменовка будет проходить исключительно в условиях реального дорожного движения на ваш взгляд это все таки наверное разумно
1: это абсолютно разумно, потому что мы не знаем массовых случаев в такой, во всяком случае в какой-то огласке, что при маневрировании задним ходом или при езде передним ходом да, вперед на скорости 2 км в час происходили какие-то серьезные катаклизмы. Если вы, заезжая в гараж или на эстакаду, побили свой автомобиль или сломали свой гараж, ну, это ваши личные проблемы. Конечно, будущего водителя, да и многих ныне действующих водителей, Нужно натаскивать на езду в реальных дорожных условиях. А еще лучше в разных дорожных условиях, как, например, делают в Финляндии. Да, сначала выдают временные права, потом а, человек-кандидат на получение постоянных прав проходит более сложный курс обучения, зимняя езда, езда на, по льду и так далее. И когда человек уже приобретает действительно серьезные навыки, ему выдают Постоянные права. Я, не, я не, не к этому не говорю, что у нас должна быть такая система, но подход именно во многих странах именно такой. В США тоже никого не интересует, как вы ездите по площадке. Вы приезжаете на экзамен, можете приехать на своем автомобиле. Вы же на нем будете ездить, а не на каком-то другом. Вы приезжаете на своем автомобиле, к вам садится э, тоже инспектор, э, инструктор. И вы с ним едете, и всех интересует, как вы, какие решения вы принимаете на дороге. Чуть резко затормозили, чуть, чуть не очень Ну, резко. понятно, Это...
0: Реально, реальные дорожные ситуации, в том числе и движение по магистралям, которая у нас да. до, до недавнего времени была просто запрещена, учебная езда по магистралям, и странно получалось, что человек, получивший права, впервые, впервые оказывался на дороге, в которой он может ехать в потоке 110 километров в час, а он никогда этого не делал.
1: Конечно. Вот в этом вся и беда. Поэтому это движение правильно. Самое главное, как это будет реализовано. Если это будет еще и по уму реализовано, то я уверен, дорога станет безопаснее.
0: Ну, слава богу. Следующая тема, которую тоже мы не можем на этой неделе обойти, это, конечно, дело Михаила Ефремова. Вот я, Какой аспект бы я хотел с вами обсудить? Понятно, там много обсуждали 8 лет общего режима, много, мало. Ну, тут, в общем, вопрос, конечно, к юристам и по-другому а вот э, такой вот вопрос. Мы знаем, что в интернете были опубликованы видео, в которых видно, что Ефремов садится за руль, выйдя из бара в, ту, в, траги, в тот трагический вечер. Видно, что он, э, ну, мягко говоря, далеко не трезв и вскоре попадает в аварию. И сразу возникает вопрос. А почему же никто из людей, которые это видел, я имею в виду в реальности уже, а не потом на видео, не позвонил в полицию, что пьяный человек садится за руль? Ведь э, во многих западных странах мы знаем, что немедленно бы в полицию позвонили. Или сказали полиции бы при, где то да, номер машины понятен или там ее описание остановили бы о пьяные оштрафовали бы и все не было бы вот этого ужаса всего, который потом произошел спустя несколько минут на садовом кольце. Вот как вы считаете, только ли психология наших граждан здесь играет такую вот, к сожалению, роль или еще что-нибудь? Может быть, какое-то недоверие к полиции, что никто этим заниматься не будет, что все равно человек может там откупиться в конце концов. Вот потому что такое поведение, но ну, такое стукачество в хорошем смысле могло бы спасти огромное количество наших жизней.
1: Три момента. Первый действительно психология. В той же Америке, да и во многих европейских странах модно, модно помогать друг другу. Уже и это появилось не вчера, это лет 15-20 назад я вот за этим наблюдал. Буквально волна такая. Помочь человеку, который упал, споткнулся или упал без сознания. Не проходить мимо. И в том числе, если ты можешь пресечь, помочь обществу пресечь какую-то грядущую проблему большую, Дети играют со спичками, водитель пьяный садист и так далее. Да, или ребенок на железнодорожной платформе один гуляет и может упасть под поезд. Конечно, эта ситуация, из этой ситуации надо выходить. У нас пока это, увы, вот в прямом смысле слова, не модно. Мы пока еще очень часто проходим мимо чужой беды. Это первое. Второе.
0: Или потенциальной а... беды, что важно, потому что когда уж беда, то все сбежались, все уже, так сказать, да, а вот предотвратить какую-то беду, мы считаем, что мы таким образом не сделаем плохо вот этому человеку, который вот ну, выпил сейчас, вот он садится за руль, может, ему недалеко, ну зачем же его подставлять, ну зачем же ему проблемы, вот тут такая, такая помощь, извращенная как бы.
1: Да, или, или это не мое дело, у меня хватает других вопросов. Второй момент, это, конечно, са сама процедура, ну, кто звонил в полицию, кто пытался когда-то позвонить по, по похожим ситуациям, прекрасно знает, насколько все это очень сложно. И когда уже что-то случилось пожар, авария, катастрофа, тогда еще да, ты мгновенно получаешь какое-то ответное действие. А когда еще ничего не случилось, ну, называется, приходите завтра. да? Вот когда случится, тогда нам и звоните. Хотя сейчас, в принципе, есть возможность позвонить в полицию. И сказать, что вот происходит то-то, то-то. И, в принципе, полиция должна реагировать. Другое дело, что она делает это не очень быстро, не очень оперативно, и вряд ли побежит за каким-то пьяным человеком, потому что, потому что, когда она приедет, эта полиция, уже и пьяного не будет, и машины его не будет, он уедет. И, наконец, посмотрим. Нет, ну если люди, по всем...
0: Если, Максим, ну если по всем постам раздать, грубо говоря, ориентировку, такая-то машина, там, по виду, там, по цвету, по модели, камеры же говорю, кругом.
1: теоретически можно отследить все, но я говорю о практической стороне дела, как это происходит в реалии. В реалии все немножко не так. Я один раз сам звонил в полицию в ситуации, когда человек лежит на дороге, рядом лежит его мопед, ночь на дворе, непонятно, то ли его сбили, то ли он сам упал. И, и, и когда я начал дозваниваться до полиции, когда полиция начала записывать все мои данные, я в какой-то момент оказался с мыслью а, а рядом стояла еще машина, которая тоже была причастна. И вдруг машины среди ночи уезжают, и в последний момент я вижу, что у нее нет заднего номера. Mm -hmm. И представьте себе ситуацию, да? Я один на дороге ночью, сбитый мопедист. Я на машине, свидетелей нет, я звоню туда, назвал все свои данные. И вот слава богу, что этот человек на мопеде оказался в доску пьяным, Ехал с охоты, с ружьем, который там успел по дороге потерять и так далее, и все обошлось. А вообще-то могут и привыкли. Да, да, могли
0: навесить, могли навесить на вас все это, что да.
1: Последнее. Когда наш человек звонит в полицию, он должен быть готов свидетельствовать воочию. Вот чего еще многие боятся.
0: Ага. Вы... Вот, Максим, мы об этом поговорим после очень короткого перерыва. Не отключайтесь после краткого выпуска новостей. Авторазборки. «Авторазборки». Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу в... с участием Александра Злобина и Максима Кадакова. И вот мы обсуждаем, почему же наши люди часто не звонят в полицию, когда они видят воочию, что кто-то его сосед или незнакомый человек садится сильно пьяный за руль. И это может привести к катастрофическим последствиям, как это произошло в случае с Михаилом Ефремовым. И вот третья, как вы сказали, причина, почему этого не происходит.
1: Потому что люди понимают или, или, или догадываются, или точно знают, что, возможно, им придется свидетельствовать воочию, лично в суде. То есть, вы звоните, что некто Михаил Ефремов, как вам показал, садится пьяно в автомобиль, номер машины такой-то. Но он уехал, вы позвонили, ваши данные записали, как минимум, ваш номер телефона. И потом происходит авария, которая произошла на самом деле. Вы должны быть готовы к тому, что вас вызвонят, найдут, пригласят в суд в качестве свидетеля. И вы должны будете дать показания. Воочию, вот вы конкретно, Иван Иванович Иванов, в суде должны сказать, да, я видел Михаила Ефремова, да, он садился за руль, да, он был пьяным и так далее, и так далее. И этого реального вызова либо в полицию, либо в суд многие боятся, и это потеря времени, это огласка своего имени, непонятно против кого придется свидетельствовать и так далее. Вот и в том числе и поэтому... Понятно. Люди... Ну,
0: здесь и людей тоже можно, в общем-то, в общем-то понять. Любой из нас да. может понять да. такую ситуацию.
1: Да. Только друзей Ефрема, но это отдельная тема, ну это да можем... тут
0: нет тема на самом деле бесконечная они можно часами говорить потому что такого, э, такой ситуации давно уже не было с учетом того что вокруг этого всего наросло ну хорошо перейдем к следующей теме на минувшей неделе Верховный суд отклонил обращение одного гражданина который был оштрафован э, за то что он остановился перед э, зеброй перед пешеходным переходом там шел пешеход пешеход уже прошел э, и был уже на полосе встречного движения относительно этого человека, он поехал, и тут, значит, сотрудник ДПС его остановил, и вот, чтобы он не пропустил, как не пропустил, я уступил, я пропустил, он уже ушел, но, тем не менее, его оштрафовали, вот человек подал обращение в Верховный суд, но Верховный суд оставил все правила без изменений, что мы должны всех на самом деле пропускать. Вот. но дело в том, что если строго следовать правилам дорожного движения, тем формулировкам, которые в них содержатся, там сказано, что мы должны уступить дорогу пешеходу, что? Опять же, в тех же правилах дорожного движения скажем, что такое уступить дорогу. Там все четко сказано. И если пешеход, который идет перед нами по зебре, а мы остановились, уже ушел там на несколько полос. Туда дальше, так сказать, на встречную и так далее По идее, мы же можем ехать, не могут же ДПСники нам тут предъявить Хотя люди описывают случаи, когда как раз останавливают Взмах полосатой палочки, так и так, не пропустили И почему не пропустил, вот он ушел, а он мог побежать обратно А вы бы не успели затормозить, и произошла бы такая вот беда Вот что можно сказать по этому поводу?
1: По этому поводу можно сказать, что у нас закон «что дышло». Это вот прям идеальное попадание поговорки. Значит, мы прекрасно помним, что до 2014 года формулировка была «пропустить пешехода». Пропустить. А после поправок в 2014 году в правилах дорожного движения появилась фраза «обязан, «водитель обязан на пешеходном переходе уступить дорогу пешеходу». Не пропустить, а уступить дорогу. Почему? Потому что судят у нас не по ПДД, а по КОАП. И в КОАП как раз да записана норма за непропуск пешехода. Да, на нас накладывают штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей. Так вот, если посмотреть, рассмотреть ситуацию, давайте представим, я вам расскажу, как надо по правилам надо пропускать пешехода. До тех пор, пока пешеход стоит на тротуаре, и даже если он боится перейти по каким-то причинам, он еще не переходит дорогу. Поэтому любая трактовка э, поли, полицейского о том, что вот, вот вы, вы его испугали, и поэтому он не пошел, или он дернулся на стоя перед светофором, это проблема пешехода, потому что он стоит на тротуаре, это дорога, дорога тротуар часть дороги, но это не проезжая часть. Как только человек пешеход на пешеходном переходе ногу поставил на Зебру, вот на дорогу, на, на, на полосу на первую, считается, что он начал пересекать на дорогу. Вот здесь задача водителя сделать две вещи. Первое, чтобы траектории не пересекались потенциально, да, то есть вы должны все-таки остановиться и пропустить пешехода так, чтобы он прошел мимо, чтобы вы его не задели, чтобы он вас не задел. И он прошел
0: и... мимо, чтобы мы не заставили, не дай бог, его побежать, остановиться, отпрыгнуть куда-то и так далее
1: мы его не испугали, условно говоря. То есть, то есть ни физически, ни морально мы не должны его э, потревожить. Да, и когда он прошел мимо вас и уже ушел хотя бы там на полосу, нет понятия, сколько он должен пройти, нет никакого. А пешеходные переход у нас бывают через дороги с шестью полосами, три полосы туда, три полосы обратно. Вот он прошел мимо вас, отошел метров на три, на четыре метра. Вы можете ехать, потому что вы его... Вы, все, уже ваши траектории не, пер, не могут пересечься, он уже ушел, и вы можете ехать. Но есть один нюанс. Очень часто сейчас устанавливают камеры автоматической фиксации, и камера настроены неправильно, это ухищрение по центра автоматической фиксации, которое нужно пересмотреть, переписать этот алгоритм, но он не переписан. И камера фиксирует пешехода, даже если он ушел от вас на 3-4 на полосы, и вот пешеход там где-то идет, вы уже ушел, вы поехали, и камера может... То есть, штраф, если может... даже,
0: если да камера э, виден на камере, на снимке, или на видео, или на фотографии, пешеход, который находится на этой зебре, пусть даже уже это полосы встречного для вас движения, а, и вы, ваша машина находится уже тоже на зебре, пересекает, между вами расстояние может быть даже метров 15 уже, да, э, то может прилететь штраф, правильно я понимаю?
1: Таких случаев много. Не везде, но такие случаи, если я вам больше скажу, есть многие гаишники, но не в Москве, в Москве, не знаю таких случаев, специально встают со своей камерой уже такой, ну, наблюда... мобильной, да, который у них пишет все, что происходит в автомобиле, приглашают купленного пешехода. Oh. И вместо автоматической камеры фиксации встают сами, все это снимают. Hey. И вот этот проплаченный, купленный, э -э приглашенный... Живец, на да. да штампуют штрафы просто один за одним. И таки, такие случаи есть, и вот это надо обязательно обжаловать. И а, всегда будет хорошо, всегда хорошо, когда у вас есть в машине видеорегистратор, который поможет вам разобраться. И, но, к сожалению, единой практики нет. Есть подобные случаи, где суды встают на сторону водителя, а есть суды, которые действуют по правилу НОНД. Нет основания не доверять да, Это верно. Полёт.
0: Я пока готовился к этой программе, я посмотрел профильные автомобильные форумы, где люди обсуждают аналогичные ситуации, и нашел такое вот интересное мнение автомобилиста, который много ездит, он говорит, вот останавливает сотрудник ДПС, и если вы признаетесь, что вы, да, не пропустили пешехода, который уже ушел, да, но одновременно вы оказались на зебре, он ушел туда, вы на, на, на зебре, то раз признался, все с радостью составляется протокол, признание, да, да все такое. А если водитель продвинутый немножко, да, вот слушает авторазборки, например, и он говорит, вы знаете, что такое «уступи дорогу»? Это значит вот так, вот так, чтобы траектории не пересекались, чтобы пешеход не вынужден был не ускорить движение, не изменить свое движение, направление и так далее, и так далее. И, так далее. и когда ДПСники видят, что человек подкованный, то они говорят, ну, все, да, вы, всего, всего хорошего, удачной вам дороги и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Вот. Но, с другой стороны, если, то есть, если человек уже довольный, пешеход ушел с нашей полосы и между нами расстояние метров десять, мы смело можем ехать, и если нас пытаются привлечь по этой статье, мы имеем полное право с этим не соглашаться и отбиваться, что называется, юридическими
1: способами. Вы правы, с уверенными себе водителями гаишники говорят помягче и предпочитают не связываться в спорных ситуациях, но я знаю и одни примеры, и другие примеры. Когда гаишники настаивали на своем, и суды все равно присваивали водителю штраф, если водитель доходил до суда. Но в этой, в этой связи я еще хочу одну вещь важную сказать. Я сегодня уже говорил про примеры американские. Я тоже довольно часто в Америке бываю. Вы знаете, на, мы, мы научились пропускать пешеходов в честь нам и хвала. нам Очень быстро, кстати, да. Очень быстро, чего не было в 90-х. Но, когда приезжаешь в Америку, я иду по пешеходам переходу, и я вижу, насколько рано заведомо останавливается водитель и я будучи законопослушным более менее да, водителем как, и я всегда пропускаю пешеходов я иду и думаю а зачем он так рано Понятно,
0: Понятно. Максим, ну что ж, у нас время, к сожалению, да. подходит к концу. Тут, наверное, один общий совет, который вот мы не устаем повторять. Если машина, которая едет немножко впереди вас, справа или слева, вдруг притормаживает перед пешеходным переходом, вы там никого не видите, тоже обязательно тормозите, потому что он что-то увидел. Ну что ж, благодарю вас, Максим, за интересный и познавательный разговор. С нами был в программе главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Ну и будьте аккуратны в любом случае на дорогах. С вами был Александр Злобин всего хорошего и удачи. Счастливо. Авторазборки.